0: Jag faktiskt spelar in lite här, så kan jag ju prata. Är det Tono jag pratar med nu? Här
1: är Tony Det är så. Ja.
0: Och, är men Allan, var är Allan någonstans här är,
1: här är jag. Där är Allan. Här är väl. jag. Och jag låter ungefär så här. Musik. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Om, flickor, bilar och sport. Jag räknar till avsnitt fem, eller vad säger du? Det kan nog stämma,
2: det stämmer. Avsnitt fem. Och vem är du? Jag heter Tony Johansson och jag har faktiskt varit med om fyra tidigare avsnitten.
1: Vi sitter på plan som vanligt, men vi sitter inte Här hos Tony. Vi sitter hemma hos Nej. Och vem är du?
0: Jag heter Chris, kallas för Leni. bor nästan granne med Tony. Vi brukar träffas när vi köper disktabletter.
1: (laughs) Just det. (laughs)
3: Ja,
0: men vem är du då? Ja, vem är jag? Jag är... En kille på 48 år. Det är inte killen i filmen som man skriver nej inte Nej, nej men jag, jag spelar i ett band som heter Pretty Mates och ett projekt som heter At the Movies. Eller, jag ska nu kalla det ett band nu också, för vi är faktiskt ett band nu. Har vi oh, mm. Förutom det så är jag producent och mix snubbe
1: Vilket föredrar du om du bara får säga en?
3: Fan så. svårt
0: <laughs> Nej idag, har du frågat mig för fem, 15 år sedan jag sagt producent, eh, göra allt alltså för att kunna mixa så bra som möjligt, för det hänger ihop men eh, idag skulle jag säga eh, mixa är nog det jag föredrar före producent och att spela är nog det som är det roligaste av allt
1: Så det är Pretty Maids får du göra allt det eller? Ja i stort sett. Vilken dröm
0: Ja, det, det kan man lugnt
1: säga. För helvete! För huvudet, för fäntsäder, men... Har vi fått någon feedback från förra avsnittet? Ja! Vi har fått feedback från förra avsnittet. Det är nämligen så att vi kommer aldrig ifrån det här med Michael Jackson och tunnelbanan. <här> och, och det visar <här> sig Okej, att... det var ett garage. Varken jag eller Tony hade koll på att det faktiskt var Martin Scorsese som regisserade bad video Ja!
0: Oh, his proudest moment. <laughs> det, det, det var min
1: gamla skolkamrat Håkan Emretsson som vanligt som sitter och rättar oss på sin fritid. Tack Håkan!
2: Jag har också, det, jag har också en, en, ett påpekande som dök upp eftersom vi pratade musikfilm Varför vi inte nämnde vad som faktiskt är världens bästa rockdokumentär någonsin. Det är då Anvil The Story of Anvil ja. Och vi blir om ursäkt för det att vi glömde nämna den den måste ni givetvis se. Den är underbar och tragisk och rolig och hjärtevärmande och så jäkla mycket rock and roll.
1: Här sitter Leine och rynkar på näsan och ser frågan ut. Har du sett filmen?
0: Jag har sett filmen
1: och jag tycker så synd om dem. Ja men, exakt. ja, men det är att
0: hänga ut folk. Det är, ens, det är inte ens gulligt. Det är bara hemskt. Den jävla som gjort en film borde skjutas.
2: Du, du, du ser det som en idol-audition. Liksom alltså ja men
0: det är helt fruktansvärt. <laughs> ju. Att hänga ut människor som är mindre vetande. Alltså, nej, jag tycker det är så synd om de här De har ju jag, fått en ny karriär. på grund av det, Ja, de fick det. Jag kan ju, ju ett ordentligt uppsvinn. Absolut, men f- fortfarande... Det, nej, det är inte snyggt gjort, jag tycker det inte det. Men det är ju lite ja. kärlek. Nej, det är för fan, vad fan heter det, en del av Köping. Liksom. De, ja. de, de har vinklat så med samma ljudeffekter som fan på, den här, vad fan heter det, Ullared. Liksom. Ja. Nej, men det är inte schyst. Jag nej. tycker inte det. Okej,
1: okay, äh, nej, den, den ska inte. ni inte se. <laughs> nej, men, <laughs> absolut ska ni se den. Det är en vattendelare, helt klart. Ja, länge sedan jag såg den och jag kan inte minnas den så som du beskriver men ja Men
0: det var väl, det, det var väl mest det att jag fick sån jävla känsla för de här jävla snubbarna och någonstans så vill man vill man se att sin idol liksom fan jobbar för catering har svårt att få ihop att till stålar sitter och kopierar upp kassettband Ja men och du, du vet när de gör de här giggen Ja oh, det gör ju så ont i koppen Ja
2: mig, alltså. de är på någon turné i Rumänien ja, typ eller
1: något Ja och de
0: känns bara utnyttjade och det allting ja. känns bara ett fruktansvärt. Alltså.
1: Samtidigt så vet man ju att ska man få till en dramaturgin i en dokumentär så måste man skruva på verkligheten. Ja, väl, för, nej men där jag med så, dig. Men, så, men, så,
0: men nej, gör inte det med hårdruksband. Gör inte det, vi är ju tuffa <laughs> Ja,
1: Just det. Det glömde han bort när du filmen. Ja,
0: han gjorde det, han trodde det var ballettskolan. Ja, det
1: det här är ju tuffa, grepparna. Ja, ja. ja, vi sitter alltså här i Leineland, är det va? Ja. Din eh, studio oh. som du har inredd. I bästa kissanda. Ja, i ett rum fyllt med kissgrejer. Och Göll. Men du,
2: Chris, vad, vad fick dig att börja med, med det här? Vad, vad fick dig intresserad av att bli typ ljudtekniker och börja jobba som, som musikproducent?
0: Jag tror det var när jag hade mina första band då. Man hade en vision var gång man hade skrivit en låt. Och så gick man in i studion och så fick man en mix och så lät det Röv. Det var inte alls den visionen jag hade som kom tillbaks. Och någonstans så kände jag bara att jag måste komma på hur man gör så det låter som jag har tänkt mig. Så det var nog det som faktiskt triggade mig. Mm. och Jag hade väl min första fyra fyrakanalsband, innan fyrakanalsband hade jag två stycken sprängare kan jag säga. Så jag satt och så spelade jag gitarr på en och sen så när gitarrn spelade så sjunger jag så spelade jag in på den andra och så höll jag på sådär och... Liksom, bolla fram och tillbaks tills det var så mycket brus som man hörde inte vilken låt det var i alla fall. <laughs> men det var liksom mitt första studiojobb.
1: Liksom. <laughs> Bouncing i fria luften på något sätt. Ja men precis, då
0: ja. hade de mitt mot varandra och så satt jag med huvudet emellan och sjöng. Liksom. Vet, så här, jag har Underbar. faktiskt kvar den grejen för det är första gången jag spelade in att jag sjöng stämmer. Let it rain. Hette, låten, ja, lite av en koppling. <laughs> <Ja>. <laughs> så är det. Skoligt. Men
2: jag tänkte på, du du kan få reda ut en en sak för oss lekmän. Det här med roller i en musikstudio. Du har en producent och du har mixare. Du har ljudtekniker och ibland har du medproducenter. Vem gör vad
0: och vem är det som inte jobbar? (laughs) Det är ofta studioägaren som inte jobbar. <laughs> <laughs> Nej, men en producent, hans första, hans första grej är att han blir kontaktad av skivbolaget eller bandet direkt. Han får veta vilken budget som finns och så är det han får höra låtarna. Och sen till han att göra så bra han kan kring den budgeten som finns och leverera det bästa han kan. Om man då känner någonting för det ifall man ska djupa in på en producent som jag ser en producent så är han ju involverad i hela biten, allt ifrån val av studio val av låtar, gärna repa med banden, vara med att välja låtar arrangera låtar kolla igenom texter till alltså han gör allt, han är med i alla steg men han behöver inte mixa det är inte det som han ska hans grejer får ut det bästa av bandet för de pengarna han har och hyra in de bästa människorna runt omkring för de pengarna Ja, mm. det är producent. Mm. Tekniker. Det kan vara, det finns ju, förut fanns det en som heter Tape off också. Han satt bara och tryckte play och rec och <laughs> spela tillbaka. Och höll koll på bandspelaren.
2: He was a ja, han,
0: var det. Han, han behövde ingen utbildning, tror jag. <laughs> nej, nej, men, jo, men så... alltså, om,
1: ibland var det väl flera seriekopplade bandspelare. Ja. Och då kunde det bli kr- krångel med synkspår. Oja. Etcetera, etcetera. Oja, oja. Spår 24 var ofta
0: synkspåret. Liksom. Och, eh, sen så var det ju så att man flög grejer på den tiden. Alltså, genom att man hade två bandspelare. Och när man gjorde kör på 16 kanaler så, så försökte de man mixa det och så fick man... Du vet, dra bandet till det börjar försökte man trycka play så fick man läsa hur lång tid det tog innan kören kom igång och så skulle man finna på rätt ställe på den andra bandspelaren så det, lite teknik är det ju bakom det.
1: det finns ju en underbar story om uh, Bostons comeback skiva mm-hmm. som kom 86 tror jag. Den här med Amanda. Mm. Då hade ju de gjort ett sånt långt uppehåll. Nu minns inte om det var tio år eller något. Så, så synkspåren hade ju vittrat bort. Aj. Så då när de äh, mixade den här plattan så, så, så fick det sitta en snubbe med ett finger på varje rulle. <laughs> och, ja. och, och hålla synk i realtid. Ja, det var inte Och det var, nog inte, liksom, det var nog inte städaren, utan det var nej. någon <laughs> väldigt <laughs> ja, 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 skillad.
0: Man kan säga Janne Synk. <laughs> <laughs> Precis. Nej, nej men får gå vidare då, tekniker då. Det är ju han som egentligen då mickar upp allting. Han ser till att allting ska inspelat bra, helt
1: enkelt. Mm. Det är hans jobb. Har han knäskydd?
0: Ja, oftast. Ja. <laughs> Nej, det har han inte. Men uh, han, uh, får, uh, han får hålla få ganska mycket. Ja, det får jag göra. Uh, och sen så handlar det, för det handlar väldigt mycket om att en, en tekniker bör ha koll på studion och utrustningen för att få så bra signal in som möjligt. Det är egentligen det. Mm.
1: Okay. Får jag fråga, finns det då det så det. här? Uh, kan producenten säga, och ja, så gör du en bonham mickning här ja. till tekniker? Absolut. Och då vet han exakt. Ja. Kan du dra en bonham lite snabbt?
0: Ja, det är en kolsmick rakt över virvan högt upp och så är det två overhead, baskagge och en virvelkagge i stort sett och en rums, alltså en Men det är framförallt den här kolsmickan som är viktig för att få Bonham-virvarn.
1: Ja, Tony fattar precis. Mm.
0: Ja, men det så skulle jag göra <laughs> ja. i alla fall. Mm. <laughs> Och sen så är det ju väldigt viktigt att det är ett stenrum för att få soundet.
2: Okej. Okay. Ja. Och, och att man har, man har dragit lite så här bedövningsmedel för hästar. Absolut. Ja.
0: Men jag har hört några jävligt häftiga tagningar faktiskt från när man sitter och spelar. Det är, det är ju tur att det är så mycket gitarrer och annat på för att han låter ju med vad trummorna gör. Han slår ju inte speciellt hårt killen liksom. Så han sitter och så,
3: <skratt> <skratt>
0: så är det så här
3: <skratt> <skratt> Så
0: sjunger, ja, det ja, ja. låter som man det går från hela tiden. <skratt> Fantastiskt. Ja. Ja, Nej, mixaren var du inne på nu, nu bränner vi, vi av den här Nu kommer
1: Pontus Nib och Staffan Österlind skicka klagobrev här på att vi smädar Bonham
0: Ja, men vad fan, han var ju med i den sämsta band så det <laughs> Bonham var väl den enda roliga i det bandet för han, han har ju lyckats med att komma undan med att öka 26 BPM på ett fill och alla tycker det är fantastiskt så jag tycker vi ska han. give him a hand <laughs> Nej, men jag gillar honom ja, ja.
2: – Mixare var <laughs> det. För...
0: – Ja, men det är ungefär det du säger. Han, det är han som då, när producenten har tagit fram alla bra låtarna med bandet och fått dem till att låta skitbra, så har vi den här killen emellan teknikern som har mickat upp allting så det låter pissbra in på band eller i datorn. Och sen har vi mixaren då som lägger lacken, som får det till att bli bättre än vad det är. Det är hans jobb, att sätta den där far, extra touchen på det. Oftast kan det vara som i Bonnams för vi ska tillbaka där, att man faktiskt tänker på hur han spelar och hur långt reverb man ska ha. Hur mycket av rummet ska höras. När ska det höras? Som viss utav hans films mår ju jättebra av svid mycket rum liksom. För det låter ju fett syn åt helvete. Medan när hans ligger liksom och och, och kompar så behöver man inte ha lika mycket rum. Och det är mixarens jobb att avgöra de grejerna.
1: Jag har en... Läste en intervju med Jason Bonham, John Bonhams mm. son. Och nu, jag kan inte detaljerna. Så att Jason var tio bast eller något. Och någon trumtidning satte Phil Collins som bästa trummisen det året. Då, då gick han ut i skolsträck då. Ja, precis. Nej, men John Bonham visade Jason då ett Phil Collins-trumpfil och ber honom lära sig det. <laughs> och sen när han har lärt sig det så bara Jag visste det, en, tol- en tioåring kan lida att Phil Collins ska spela.
3: <laughs>
1: <laughs> ja, det
0: är en <laughs> Men det måste jag också säga faktiskt när vi snackar Bonham det, det som är så jävla hårt med hans trumspel faktiskt, det är ju alla hans ghostprylar liksom. Det, det ja. är otroligt mycket även på baskaggen du vet, när man har fått höra de här råa filerna hur man hör de här små små prylarna som inte hörs i mix men du känner det för det, det, det rör sig liksom. det är ett jävla att det inte är
1: statiskt pang 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 utan det, det, det är liksom chafflas är... ja. fram och tillbaka
0: Det, det är sjukt imponerande. Och hade jag inte hört det så är det fortfarande tyckt jag om det var sämsta
3: <laughs>
2: Men du, om du har... Men en medproducent, är han är bara en sidekick som typ Captain Haddock till Tintin, eller? var
0: <laughs> att du skiter Captain Haddock, kan alltså. <laughs> <laughs> det var en bra sidekick. Den. Ja, okej, okay, jag är bästa. Han kommer med whisky hela tiden. Ja. Nej, men en, en, en co-producer är ju någon man tar in. Alltså jag har ju använt det flera gånger själv. När man har fastnat lite i... Man är så inne i hela projektet att man behöver en man litar på som kommer utifrån och hjälper till.
1: Extra par öre. Ja,
0: exakt. Som man kan bolla med. För okay. att, att vara producent är fan inget roligt. Jag brukar säga så här, när jag har mix, eller producerat och mixat en platta så finns det nog inget band som är nöjd för förrän två år senare. När de har gjort en platta till och tittat på, då kanske jag inte ens har fått göra den nästa platta. Du vet, uppföljaren mm. till den jag har gjort. Men sen så hörde de sig på tredje och bara, fan det låter så jävla bra första, andra blir inte lika bra. Det tar, något, det tar tid att vänja sig vid hur man gör för Jag är rätt brutal i mitt angripande av albumen. Liksom.
1: Och förmodligen drabbas de av samma sak som du beskrev när du var yngre och som fick dig att välja det här yrket. Mm. Att de har en bild som de vill ha och du ja. gör något annat och då och då finns det inte tid för dem att vänja sig vid det.
0: Nej och det farliga är också när man som producent har, och, och eller framförallt som mixar har fått ett sound som folk då anställer mig för att de har hört och jag inte gör en kopia av det utan jag gör något som jag tycker det här bandet ska ha. Då mm. förstår jag att de blir lite så men det här låter ju inte alls som Crash Diet. Nej men alltså förstår jag vad jag menar. Mm. Men vad fan jag tänker vi inte alltså det, det, det är ju, i olika band ska jag låta olika. Sen att det finns en röd tråd, jag har ju ett sound. Men liksom, jag kommer ju inte, jag måste, om inte jag har kul när jag mixar, då blir det ingen bra mix.
1: Hur olika får ett band låta från platta till platta då?
0: Den är faktiskt jävligt svår kan jag säga. Min grundprincip är att alla band bör ju faktiskt försöka hålla sig till ett sound. Alltså det ska man göra. Man utvecklas ju och det sitter inte i mix eller inspelning. Det sitter i låtar hur man spelar. Det, det är där man utvecklas och med det så blir det ju ett annat sound också. Så jag tror inte att jag, jag skulle inte kunna säga nu ska vi en ny platta med ett nytt sound. Ett nytt fräsch Nej, det ska jag aldrig göra jag skulle gå in och så skulle jag höra fan vad du lägger av trummor nu och allting kommer att låta bättre. Liksom. Där har det väl i och för sig också
2: beroende på vad det är för artist. Som jag tänkte på är intressant Tony Visconti som mm. producerade David Bowes plattor. Mm. Där det verkligen hör olika, hur olika sounden är på de olika plattorna.
0: Men de är väl inspelade i olika studios också va?
2: Ja det är, ja. utgår jag ifrån. Men alltså, han producerar alltså 13 plattor med Bowie från... 69 första ända fram till hans sista då Blackstar.
0: Men ifall du tar den, den hela den liksom resan där att de låter olika, tekniken går ju framåt också. Det kommer nya mickar, det kommer nya mixerbord, det kommer nya kompressorer. Det, det, det är ju en, en evolution som ändå, jag tror han har gjort
1: exakt likadant fast med olika saker. Sen tror jag Bowie drev en, en utveckling hela tiden för han hade ju sina olika personer och liksom sina olika faser som är så otro, som, som skiljer sig så väldigt mycket från album till album. Men han eller? har ju
0: till och med gjort sig själv som alias och så vidare. Liksom, ja. Så att det är en annan grej. Han är ju svår att ta in den här diskussionen på riktigt. Ja. Alltså, jag att att men vad var ju Iron Maiden då liksom. Eller Metallica, vad fan. Nej men absolut. Nej, men det, det var
2: med, han, han sticker ut på det sätt tycker jag. Om ja. Bowie boer på low ja. och boer på Scary monsters det är det sånt otroligt skilt alltså musiken och allting och produktionen är så mm. de är så vitt. Det kan skilda. vi inte säga
0: om stripe på. <laughs> <laughs> det är sån är Det de börjar g- dåligt och slutar dåligt inte sound alltså, ja, men... jag älskar Striper men det kan nog vara det bandet som jag tycker om. Av alla band så är det de som behöver en producent och en och kille på riktigt.
2: Alltså. De slappar i alla fall in Simon som producent som, var, som producerar Kil.
0: Ja, fast jag tycker helt svårt att jag ska se Kil som jättedålig så lyssnar på stil. Liksom. Alltså, det, det är samma typ av sound. Det måste vara samma kille som har gjort det här. Alltså. Ja, det, ja, det låter det. lite röv. Alltså, ja.
2: en, en fråga. Om du sitter hemma och lyssnar på den här feta anläggningen som vi sitter här och ser i din, din studio. Eh, motorn du sitter och, och kör via Spotify på din kackiga bilstereo i din gamla Opel Ascona mm. så låter det jävligt olika. Behöver man tänka på det som producent? Liksom hur?
0: Nej. nej. För att jag, nej men det är därför jag har ju fyra par av de här eller två par förlåt. Fyra stycken av mina eh, Genelec 1030 gamla jävla monitorer. Jag tror de gjorde gjorda 92 eller något eh, Jag har ju då mina gamla Genelec 1030 Uh, jag kan dem alltså jag vet hur det låter mm. och jag har mixat i så jävla många, vad fan har jag mixat i nu, är det 25 år så liksom, jag vet vad. det jag hör här, jag vet att det kommer att låta på radio jag vet att det kommer att låta en bilstereo jag, jag vet, mm. liksom och jag Ja men någonstans är det, ju, det är ju som en målare. Jag menar vad fan jag ska gå köpa, jag, Vi skulle måla om min sons rum. Liksom. Så, ja, det här är en grå färg men den kommer att se annorlunda ut när den torkar. Liksom. Det vet en målare. Det vet för fan inte jag. Men jag vet. När allting är på plats här så vet jag precis hur det låter. Så att jag behöver inte, många band är så jävla noja de ska springa ner sin bil och lyssna och de ska lyssna på någon liten jävla fan heter det, bluetooth högtalare och så ska de hämta mamma och pappa lyssna och så ska de komma tillbaka med feedback sen, medan jag bara säger, men varför det? jag vet att det låter bra det finns ingen anledning för att alla grejer är ju liksom, låter olika. Men jag vet att det är, det är bra här.
2: Ja. Nej, men det, det är klart att det ska låta bäst på, på den bästa. Det är, som du säger, om, om du är konstnär så är det självklart att den tavlan kommer att vara snyggare på en väg på, på Louvren än den kommer att vara på ett frimärke. Det är ja, men exakt.
0: Och sen så är det så att man, man hyr ju mig för att man ska lita på mig. Alltså det är mm. mitt yrke. Mm. Annars kan de göra det själv.
1: Jag vet inte om du vill outa det här, annars klipper vi bort det. Men, en, ja, det...
0: den kan jag göra. Leffe, I love you. Men jag måste berätta en story om Cannon MES. <laughs> <laughs> för den är så fantastisk. Jag höll på, jag trodde det var Death Magic Doom som jag mixade. Och inkom och en dag och är så jävla arg på mig. Så alltså, Han är så jävla sur för att jag, jag sitter och mixar. Och då, då var det något. Han bara, fan det låter inte som du ska hemma hos mig. Du måste ha gjort fel och någonting. Du vet, det är inte alls som när du lyssnar på mina Black Sabbath-plattor. Och, du vet, Nej men han var bara allmänt jävla skit skitförbannad så Tio på förmiddagen. Jag har precis dragit igång mix nummer två. Liksom. Och ty- ja, men jag får bara nog. Liksom. Bara, ja, men nu åker vi hem till det. Ska vi fan se vad problemet är. Liksom. Du vet, jag vill höra. Vad är det du hör hos dig som inte jag hör i Polarstudien liksom, på riktigt? <här> Ja, det låter alltid bra ja, Jo, det gör det. Jag vet. Liksom. Så jag kommer hem till honom och han bara liksom då är hans eh, fantastiska eh, fru, är det ju idag. Eh, Beatrice, hon är hemma och eh, städar och grejer och så. så jag bara, men han sätter på det och jag hör ju direkt att det är ju knas, alltså på riktigt. Och bara, har ni gjort Han Har liksom... Ja, nej, men du vet, jag drog fram det här, säger hon. Och dammsög bakom, vi flyttade den från den vägen till andra. Och sen åkte ut lite kablar, så jag satt tillbaka dem. Då har hon ju dessutom fasvänt högtalarna och kopplat dem höger och vänster fel. Så det är inte konstigt, han var helt vansinnig. Han kommer hem nu, och det finns liksom ingen närhet alls. Liksom. Han hade ju ingen aning, så han är helt oskyldig i det här. Men han är helt galen på mig. Alltså. Så det är där jag säger, jag litar ju på mig själv. Jag litar inte på vad folk lyssnar på hemma, liksom. För jag, det är fler som har städat hemma. Alltså,
2: <Mandy> Fantastiskt. Att. En, en annan grej. Är, många band återgår nu till att typ spela in som ett band i studion, live i studion. Så istället. Man lüll, oftast är det bara att du, 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 du kör din egen grej. Är
0: och, och... du helt säker på att det är någonting som är på väg tillbaka? <ramparen> nej, jag, nej. jag,
2: jag killgissar lite. Ja. Men vad, vad, vad föredrar du?
0: jag, Jag gillar tanken i att man börjar lägga alla grunder tillsammans för att om Trummisen får lov att spela med sina medmusikanter, även om man redan har gjort lite bakgrunder och klikktrack och grejer så, så händer det någonting. Och ifall basrummen kan sitta i samma rum, är det bästa jag vet. Mm. Så kan man laga basen, ifall inte den sitter, men jag koncentrerar mig alltid på trummorna först. Sen föredrar jag att ta in gitaristerna och sitta i studion med dem, och så går vi igenom vem spelar monogitarr och vem spelar stereo gitarr och varför gör vi det? och hur kan vi göra andra färgningar på de här akorden så att det finns en mening att ni två gitarrister till exempel. Mm. Och sen så när vi är klara med gitarren och drar jag in sångaren. och Jag lägger inte solo från absolut sist för då vet jag ifall det behövs någon slinga som hakar på sången eller spelar i moten eller nånting sånt. Okej. Mm. 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 Men att spela in live det, det är en så romantiserad jävla... Alltså på riktigt idag. Alla är så här ah, men du vet, på 70-talet lät allting så jävla... Ja, men lät det så jävla bra egentligen. Om jag skulle gå in imorgon med Pretty Mates och spela in som man gjorde med, med, på 70-talet, du vet jag har en platta. Mm. 70-talsplatta. Då skulle ingen jävla vilja ha lyssnat på den. Då skulle det skulle låta för jävligt. Och det är likadant, jag menar, Ethereum testar ju det på sin jävla... Citra och före typ 70-talet. vi är ju ingen som gillar det. Liksom, för att Vi har ett annat ljudideal idag. Det är en mm, ja, stor precis. skillnad. Liksom. Mm, mm. Ja. Så sen kan man romantisera Du vet som Bonafide och, och vad fan heter de andra. Du är så airborne och sånt. Det är skitcoolt. Men det är ju jävligt nischat. Det är ju så. Då är du ju ute efter den där McDonald's ACDC grejen liksom, du mm. vet vad du får prylen, att det är punk på, nej men det är inget <laughs> det är inget, men jag, <laughs> ens, jag...
2: McDonald's ja, men är alltså, du, du,
0: du vet vad du är ute efter och deras fans vill ha det, uh-huh. och då kan du göra det men du kan inte gå in som ett band som vad fan ska vi dra till med fan, Nightwish, gå in i 20-70-tal liksom. seriöst, nej men nu driver jag till alldeles uh-huh. för mycket men jag kan säga en virveltrumma som är det största problemet någonsin, det är så här. Du vet, det är inte inte snack att trigger du trumma utan det är mer såhär, vilken trigga använder du? För att om jag mixar en platt, jag börjar alltid med att mixa trummorna akustiskt som de är. Men varje gång jag skickar tillbaka den när jag är så jävla lycklig att ha fått ett fett jävla trumljud så är alla missnöjda. För att man tror inte att den vill låter som en virvel egentligen låter. Utan man tror att den låter Du vet såhär, och det krävs rätt många trigger för att få den där smällen liksom. Oavsett vilken genre faktiskt till och and roll bandet typ uh, easy band de behöver en sån trigg idag liksom för att du, du kan få det att bli jävligt bra akustiskt också, det kan du, men det krävs för att du ska låta 2020. Det är så.
1: Vad händer med Lars The Swingmaster Ulrichs virvel på Death Magnetic då, som låter klonk? Ja, men den är en skurhink här borta på en skolan. <laughs>
0: Nej, men jag tror de verkligen testade att göra en pryl av en akustisk virvel. Alltså mm. att, att hitta på ett sound. För att en virvel sätter ofta sound på ett helt album. Den gör det. Den är, man, man tror inte med virvelkagen virvelkag är, är det viktigaste instrumentet i det, det. Tycker jag. Mm. Du kan sätta vilken platta det är genom att höra vilken virvel det är. Du tänker inte så, men så är det.
1: Intressant. Eh, nyligen så gick ju den legendariska producenten Martin Birch bort. Så det är ganska lägligt att vi har den här diskussionen om producenter och producentens roll och sådär. Och Martin Birch, för er som inte känner till det så var ju ljudtekniker på de klassiska Deep Purple-plattorna och han producerade Rainbows första studioplattor för att Blackmore och han kom väldigt bra överens.
2: Ja, gjorde producerade även White Snake från första Snakebite ända fram till slidet in 4. Och äh, Heaven and Hell and Mob Rules med ja. Black Sabbath. Grimstäver. Och där har jag en intressant fråga. Det kan vara jag som är helt tondöd, Men jag tycker att Heaven and Hell låter fantastiskt bra och jag tycker att Mob Rules låter skit. Hur kommer det sig? Quiz. Quiz.
0: <laughs> kan jag få lyssna på dem så ska jag återkomma i fråga för jag kommer inte ihåg vad gamla skillnaden är. Men ofta så brukar jag vara rätt bra på att spotta in
1: vad det är. Jag, jag kan försöka mig på en amatöranalys för att det, det är Mobrules är stökigare i ljudbilden. Och, ja, den låter, och den låter den är burkigare och stökigare. Och plattan och är... de släppte efter.
0: Kan, kan och, någon googla henne vilken studie de var i på de olika? För det är säkert där det sitter.
1: Vet du. Nej, men sen plattan som de släppte efter var väl Born Again ja. med Gillan på sång <skratt> och den är ju så, Jag jag älskar den också men den har ju ett sånt, den har ju verkligen ett utpräglat skränigt ljud. Så om du, om du kan analys, göra analysen därifrån att även äh, en hell är jävligt liksom tajt och slikt producerat och sen spretar det mer och jo, mer Jo men du ska
0: ju också kolla där evolutionen med tiden och vara inne och vara ute alltså man, man försökte ju hänga med och när det börjar bli stökigt då ofokuserat när man börjar leka med att ljuden blir större alltså i början så vill man ha det trott, och då är det jävligt mycket skarpt alltså ifall du tänker bild jag tänker alltid musik i bild alltså då har du ett, då har du ett hd-foto liksom. det finns ingenting som stökar till det Sen är det plötsligt så ska du börja använda såhär gitade reverb och du ska liksom få det till att låta lite mer modernt. Då suddar du ut lite kontur. Och sen så kommer du då till liksom eh, Born Again. Mm. Då vill man dessutom få ett sound av det här moderna. Då man kanske till och med har liksom eh, jobbat med stereobreddare på någon gitarr och, mm. och, och jobba mer stereo. För att det blev faktiskt, man, man ska inte glömma det, från typ 77 och evolutionen 77 till 83 så hände det sjukt mycket inom studieutrustning. Och hur man skulle tänka. Helt så kunde man ha så här, left right. liksom Du vet, dubbad gitarr. Och det hade man ju inte förr. Liksom. Mm. Du vet, så här. så att det hände skitmycket under en era. Där. Och jag tror inte man hade... Man hade inte hittat hem. Man, ingen, man experimenterade med de nya, coola prylarna som fanns. Så att mm. Det är väl tack vare vissa plattor som låter röv som det låter bra idag.
1: Liksom. Så det kan ju vara så enkelt att någon med eller någon tyckte att fannen låter för clean. Ja,
0: vi måste låta modernare. Ja, det. Fan, vi har den här burken vi har betalt och hyrt in för 25 000 om dagen. Vi måste använda den. För det var inte helt ovanligt. Man hyrde in utrustning som man inte visste men man har läst om den. Den här ska vi använda på allt. <laughs> Sen i den var bra eller någon kunde använda den. Det var en helt annan sak.
2: Jag läste att det mest uppmärksammade <clears> att <throat> trade market på hälva det var det ljusa mellanregistret som Jaha. tydligen... Som sa Men då skulle
0: jag i sådana fall säga att det är masteringsgrejen i det
2: läget.
1: Jaha.
0: Det har ju inte med mix att göra. Alltså du jobbar inte så, du tänker inte så om mix utan det är när du mastrar sen som du faktiskt gör den där balansen mellan mörkt och ljust och vast och soft. Men när det gäller Martin Birch... Eh,
2: och... Förutom då de här fantastiska plattorna han har varit med på när det är Purple, Rainbow, Whitesnake och Black Sabbath så blev han ju synonym med Iron Maiden. Eh, han producerade då för, åtta studioplattor från Killers 81 fram till Fear the Dark eh, 92. Eh, och under den här tiden, intressant att han var då hängiven hand- maiden, han producerade inte skivor åt andra band.
0: Det är coolt.
2: Och efter Fear the Dark så gick han i pension. Han var alltså 44 år gammal.
0: Eh... Det kan man efter den
2: jävla diskugor på Nej. innan. <laughs> ja, eller hur? <laughs> Nej, men så att han, han och konstnären Derek Riggs som målade, eller målar fortfarande en omslag, de, de var ju betraktade som de två bonusmedlemmar i bandet i, i princip.
1: Ja, men precis. De var om inte på bild så åtminstone liksom kraftigt omnämnda på liksom framsidan på albumen oftast. Ja,
0: Ja, det är stort. Det måste jag säga att jag är väldigt stolt för jag är också är på en skiva. Crash died gjorde en live-platta som heter Live in Sleaze, eller Live in Sleaze. Du får själv bestämma. <laughs> Men eh, där sitter jag uppe på en mur och eh, har mina f- fina Converse-skor. Och så. Fantastiskt. Jag visste inte om det. Så när jag fick skivan så blev jag helt Ja, ja Det är, är faktiskt det. Cool. Nej men det är fint faktiskt. Jag, jag tycker det är skitsnyggt att de har gjort det mot Birch. Liksom, att, uh, att han faktiskt blev medlem. För jag tror han har gjort så mycket för det här sound så att utan honom hade de ju inte varit med. Nej. Så enkelt är det.
2: Jag skulle nog säga att hans finest moment med mig, den är nog peace of mind. Jag kommer ihåg att jag tyckte att den lät så jävla bra. Att det den den låter så snyggt.
3: You'll take my life but I'll take yours too! You musket,
0: men jag, jag är ju såna boldiano fan fortfarande. Ja. Jag det Jag tycker att jag tycker mig den var coolast då. Jo men det är klart att de var Så på något vis men han var ju han, mera då. punk Punk Jag är på något sätt alltså och är ändå in...
1: Alltså, jag vet inte.
0: De var bara annorlunda. Det var ju det coolaste man hade hört. Man hade aldrig hört något liknande. Och, sen, och
1: Z, Med deras visuella precis. graphics på ja. anslagen. Och... Mm.
0: så. här Dickenson kom med. Alltså, du, du vet, alltså, det blev ju en sån jävla evolution. Liksom. Det är ju inget att snacka om. Det är ju ett annat band.
2: Ja, ja men vi visste ju. Och, det och det, då är ja. det ju
0: faktiskt i stort sett när han kom med. Hur han, han måste ju fan gjort frivolt när Bruce kom med, alltså.
1: Du vet att någon kan sjunga helt plötsligt. <laughs> han måste ju tycka att det är helt magiskt. Ja. Nej, men det finns ju en, en trilogi där i Number of the Beast, Peace of Mind och Power Slave som är, det är deras höjdpunkt för mig. Får man lov
0: tipsa om en annan podd i podd?
1: Det får man. Det finns en som
0: heter podden som är helt magiskt, kul och trevlig. Det är Jaha. två finlandssvenska brödrar som pratar Arrow-Maiden
1: i helt
0: Den är så jävla bra. Och jag är inget Maiden-fan, men jag lyssnar på allt.
1: Vad kul. Då kommer gärna i Maiden-podden. Ja,
2: det ja.
0: måste man
3: göra.
2: Det, må, det måste man lyssna på. Jag vill, jag vill gärna höra mer om. Proust Dickinson Ja men det är det, det, var så, så det. Ah, Och så var han
3: barchet, Martin. Perch
0: Låt hen som har den goda smaken Säga poddens namn För det är ett självklart namn Och namnet Är Podd.
3: Men
2: okej, okay, producenter Chris Lane har du några vad är det, Vilka är dina favoritproducenter?
1: Kan du göra en topplista, typ topp?
0: Ja, top, top jag, kan jag, jag, jag kan göra min topplista av varierande Gärna slags... <laughs>
1: Varierande kvalitet <laughs> ja, är... Gärna med någon slags motivering
0: ja, men Jag börjar med Matt Lang uh, han, är ju, han är ju Gud, enligt mig motivering till det. Vad har,
1: vi, vad har han på sin uh, CV? Han har
0: allt. bara lyssna liksom. <laughs> Back in Black. <laughs> liksom. uh, Highway to Hell. Ja, liksom. Fan, vi, vi snackar liksom. Leppbad, Paramania, Hysteria. Wayne. Uh, jag men alltså du vet det, det är bara Loveboy Han har väl fan också gjort tror jag. Och liksom han är bara allt han rör är bara så här magiskt jävla bra liksom. Fast jag,
2: jag, är, jag, jag är lite skeptisk. Uh, alltså, han har gjort han har producerat fantastiska platta så alltså Highway to Hell eh uh, uh, mitt 70-talet producerade han även City Boy with the Motor och så här. Ja, City cool, Boy är det, cool, Loverboy så här City cool, Coola och Foreign For ja. äh, klassisk platta. Men han började sedan med, med Leopard. High and Dry är ju min favoritskiva
0: med Def Leopard. Nej, Pyramania. Nej, Då fel. High and Dry är <laughs> Och det
2: intressanta är att på Pyramania där började han vara med i låtskrivandet. Oh, yeah. eh, vilket han inte var på High and Dry. Eh, på Hysteria och Adrenalize har han skrivit, jag var med på samtliga låtar. Ja.
3: Ah.
2: Och sen har man Hör man då när det sätter på Waking up the Neighbors med Brian Adams eller äh, plattan Coming Over med Shania Twain som ja. han är gift med nu?
0: Nej, ty- de är ju De har men... skilda? Ja, hur fan han nu kunde vara otrogen med sin sekreterare om man är gift med Shania Twain. Det, oh. re- Även där är man ju gud redan där. Alltså, det ju bara...
2: men, men grejen är att det, det, blev, det blev liksom det. Lät, du, du, kunde, du kunde ha satt Joe Elliott på Brian Adams platta. Det låter jo, likadant. Jo, så, så det är...
1: blir lite för generisk sound. Även ja, men... Shania Twain kan man höra liksom det soundet.
0: Ja, men okej, okay, då backar vi här. Nu ska jag försvara min gud här. Det måste jag göra. Varför är det så att alla de här plattorna också blev de mest säljande plattorna ever? Då har man ju gjort något jävla rätt. Sen kan vi sitta och klaga på det. Jag kan också lyssna tillbaka och höra fan vad, du vet, det känns nästan lite dated i sound och sådär, liksom. Men, kom igen. Kolla försäljningslistorna och kolla listbaseringarna. Är man vardags bästa producent då? Eller inte? För att det är hans ah, okay, jobb. Okej, jag, jag kan ge er det. det hysteria, hans jobb att göra det.
2: sålde väl något ex kanske? Jag så har att något det... att
1: säga till hans försvar. Det finns en sklorie om när Bob Rock satt och proddade Sonic Temple med The Cult. Mm-hmm. Då var tydligen Matt lang i, i samma byggnad. Och någon kommer uppspringande till honom och säger Kom, kom, du måste, måste följa med här och se det här. Då följer jag med och då sitter Bob Rock med The Cult i studion och då hade de en vinylspelare och så hade de Back in Black-albumet och Highway to Hell albumet som referens. Så satt de och växlade och lyssnade och jämförde för då hade de, nu minns inte jag om det var Back in black Eh, albumet som de hade som referens för trumljudet och Highway to Hell som de hade som referens för gitarrljudet. <laughs> <är>
3: <laughs> ja. men, men, men jag måste bara
0: säga en sak. Det, det här är någonting som jag själv inte hade förstått vad jag gillade med hans... Eh, för sa jag, att jag, jag, jag snackar inte mix nu. Jag snackar inte sound. Jag snackar arrangemang och låtar. Ja. Ifall du tänker så här lyssna på en typisk Matelang-produktion, en låt så ligger rummen är kanske 4-4 alltså du är doff Kaf doof Och basen lira du do do och sen så det är en annan itans lira do Du vet du börjar liksom röra sig ingen spelar samma rytmiska formel ever och det mest geniala är att ingen spelar nästan på virvel don 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 förstår vad jag menar Nä. han har det Hysterical. Det är liksom hela hans grej att den, ja, så, oh, den låter ju alltid fet ifall du skulle höra den själv så låter den ju asmässig liksom du vet så mm. men den här luften alltid han har, han har en sån jävla plan kring allt
1: Så att är, han bygger upp ett rytm Det är det han gör, slott, det svänger liksom. ju ja.
0: fett ibland ifall du lyssnar, jag har ju dessutom lyckan att få tag i Eh, tre låtar från pyromania plattan där jag har alla spåren, alltså alla kanalerna. Han har alltså en bas, elektrisk bas, och så har han fyra syntbaser som ingen spelar likadant. Är så här, det, det blir ifrån att gå från dum 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 är dum dum det dum dum
2: dum 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 vi lägga till också att när man man med Shania Twain är faktiskt den mest sålda country i historien. Så, Så okej okay då.
1: Det var Matt Lang. Han kan. Ja, det var din... Är det, har du någon ordning på dem? Eller är han din nummer ett? Han är min nummer ett. Han är fem. min nummer ett.
0: Det är, den, det är den människa jag önskar få träffa mest av alla i universum. Mm.
1: Det kanske finns någon tjänst ledig på hans... Jag vill inte ligga, men jag är <laughs> <skitful. laughs>
0: Min nummer två, då måste jag faktiskt ta en som har kommit att bli en av mina närmaste vänner, Göran Elmqvist. Och jag måste ta honom på grund av att det är hans fel att jag jobbar som producent. Han var min producent när jag var 19.
1: Göran som just nu har Sound of Silence där han löder ihop turneriggar och Opeth och andra
0: Nej, men han, han, har, han för mig är ju liksom... Eh, han, han var min skola. Han lärde mig allt. Eh, han har berättat för mig att jag var den jobbigaste människan att ha en studie någonsin. För jag, jag var som en jävla fluga i arslet. Liksom. Vad gör du nu? Varför gör du så? Du vet så men han var den som kom närmast det ljudideal jag ville ha. Han förstod mig. Och han hade tålamodet i att testa allting. Och, du vet, även då typ 91 trigga som man inte gärna gjorde för det gick inte så bra liksom. <laughs> Nej, men du vet vi höll på att som fanns så att han eh, han har dessutom tänket, arrangemangtänket jag kommer tillbaka så är jag helt som producent är det det viktigaste, du hittar strukturen i en låt, vem spelar vad och varför och det är Göran extremt bra på bara gå in och, och, och till exempel, repa med honom att man ska spela en cover då är han in och bestämmer du spelar det, du gör så och så är det klart och då låter det bra. Man vet det.
1: Göran har ju gästat Kings Call flera gånger också mm. och då har han kommit verkligen kommit med ett paket med musiker som han har bestämt att nu ska jag köra några lisselåtar med de här. Och så har han tar med sig. Men, han lämnar så gör
2: han inte.
0: Nej va, men han är, va, han är men då tack
2: du får ju säga tack till Göran då för annars hade du inte Göran. suttit Nej, här i intervjuat Chris idag Nej,
3: precis, Nej men
0: jag brukar faktiskt lyfta Göran ganska ofta tycker jag för att det är det man måste göra det när det är som har faktiskt betytt så mycket.
1: Mm. Och göra något i sin CV som vi känner till. Han gjorde Talk of the Town. just det, Som jag tycker är en fantastisk platta. Han uh, var han väl med i Bam Bam Boys ja, med och som, och från också, Den är ju släppt nu. Och, och eh, Matti Alfons Zetti proddade han den ja. också. Ja. Och mixade också.
0: Alltså egentligen Göran är ju musiker från början. Han var ju liksom studiemusiker och turnémusiker. Han var ju mm. ute med Lille Sussi, och Han ja men du vet han mm. omkring som alla andra. Försökte överleva på musiken liksom. Och sen så hade han ju en liten liten studio så han gjorde massa skit på demos med band som Circus med Leffe eh, Sundin och dem. Liksom. som jag, jag älskade vad jag hörde han liksom. hade koll och han kunde trolla liksom. Och sen Satan och Niklas Circus, Flykt. Var det
1: John som sen ja, kom med? Ja, det i... bra.
0: Syndicate Rag. Syndicate ja, men Circus blev nästan Syndicate Rag. Stämmer. man med det, med Andreas stället. och sång istället. Ja, ja. Men sen så började han med Niklas Flykt och de byggde en studio tillsammans och då gjorde de jävligt mycket grejer. Jag vet att... Kan med svita platta och mixar av, nittars flykt Men det var ju det studio, och där är ju Göran igen då involverad för att han var ju med och byggde den här studion. För att man kan ju inte ha en dålig studio, man måste ha världens bästa
1: studio. <laughs> så är det. Ju. Ja, det var din nummer två.
0: Vad fan är min nummer tre. Ja, jag har faktiskt gjort en fysiklista. Jag måste öppna upp den här så jag kan. Ska vi säga Min nummer tre är ju Bob Rock. Ja. Och egentligen inte som producent om jag ska vara helt ärlig. Alltså så.
1: Utan som basist
0: som alltså, <laughs> Nej, nej men alltså han, jag älskar hans ljudideal.
1: Jag gör det. Jag tar... fett
0: rockljud. <laughs> ja, och förstått grejen att man får göra fel så det blir fett. Man får lov att fasvända baskaggar så det får subbas istället för en nära baskagge. Du kan göra som Huligans Holiday i soundet. Jag menar, det är så mycket fel i det trumljudet, men det är bland det bästa trumsound jag har hört i hela mitt liv. Liksom.
2: Motley Crue-platta kanske Aa, vi ska lägga till. Ja, med så. Precis.
0: Det var egentligen Tommy Lee. Allting var ett misstag. Tommy Lee tyckte liksom att han älskar så här hiphop och grejer han är ju en sån filur. Liksom och han tyckte att fan när jag spelar jag vill ha mer så här låg lågbotten i, i, i mina lurar eller vet så. Här. men han blev aldrig nöjd så de satt dit är stort jävla du vet typ ja, nästan P så de trummorna som läckte in i alla mickarna med så sjukt mycket lågbotten och det lät de stanna kvar mm. och uh-huh. det är det som har gjort att ifall du lyssnar på hans baskagge så låter den som en jävla ja, gammal men
2: jag som lekman kan bara säga att jag, jag kommer ihåg att den het jävligt cool den platta.
0: Ja, det men det, det... det men det är Bob Rock kan ha han har, trummor är han ju vartst bäst på. Han är det, trots Metallicas misstag ibland. Men han,
1: han eh, Black Album? Eh, ja, men eh, Electric Boys USA-platta.
0: Han mixade två låtar, tror jag. Okej, okay. mm.
1: det gjorde han. Um,
2: han gjorde väl, han prådade väl även Dr. Feelgood var med Motley Ja, det gjorde han. Det. Gjorde han.
0: Absolut. Nej, men jag tycker han är grym. Han är en fantastisk jävla. Han har ballöra och han vågar ta ut svängarna. Och jag måste berätta en sak. Det här, det, nu kommer jag på en sak. Bob Rock. Jag höll med Crash Diet och hade mixat platt med delar av plattan och sen har skiblaget av sig och jag, Vi saknar han Matthew vi vill Ja, det, det är för den finns inte. Menar jag, liksom. Nej, men vi har, vi har hört av oss till Bob Rock. Det kommer en skiva hem till det. Så det ringer på dörren och då ska det komma samplingar från Bob Brock på Hans Wegula. Så det kommer någon sån där postbud där. Men cd skiva utanför dral. Repis och inåt helvete och bara här varsågod signa. <laughs> riktigt men gick det. Men inte någon annan. ja det gick hem men jag vet inte hur mycket de har betalt för den här hela plattan. Och det fanns inte ens en så plastficka liksom. <laughs> så nej så det var ju bara jag drog in den och blev ju kär. Liksom på riktigt. Ja. Det är inte själva det i sig, men alla han har en massa så här man kallar för trails, alltså alla effekterna till ifall det, ja. den här grejen. Så alla de där, använder jag än idag. Fantastiska grejer liksom, för att förlänga ett sound.
2: Oh. Ja, jag har, jag har två grymma plattor som är proddade av Bob Rock som är underskattade eh, faktiskt. Det är ju då eh, första Kingdom Come. Mm. I underbar. är underbar. Den är grön bra och även Blue Murder. John Sykes Qualcomm. Ah, fantastiskt, fantastiskt. Fantastisk. Jelly Roll Ja, ah, 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 de ah. två är Bob
1: Brock producerade och de är Men gjorde
0: han kan också.
1: Va? Ja, han gjorde ju Sonic Temple Det var ju han som satt och Ja.
0: Ah. Ja, det stämmer. Ja, det jag. Men fast är ju inte att skoja med heller Nej, nej, verkligen. Blue Murder är ju fantastiskt, Nej men oj, nu ja, vill jag lyssna på musik och dricka öl. Eller? Ja, eller hur? <laughs> eller prata Nej, om musik och dricka. Ja, det kan man också göra.
2: Så sätt på Blue Murder efter att man har lyssnat
1: klart på podden där ah. här. Mm. Vad har vi på nästa plats på din lista? George Martin. Jag hörde inte jag.
0: George Martin. George Martin måste ju
1: till. Ja. De det... är verkligen.
0: Och varför? För att han inte gjorde någonting som producent. Jo sant. Jag anser att hans genidrag är att han lät killarna i Beatles att göra det de ville göra. Det är en producent som vet vad han gör. För om det är bra så ska du inte in och peta. Högt i liksom. Ja, då är ditt jobb är att se till att de bara är inspirerade och låta dem göra och se till att de får alla möjliga verktyg att komma dit de vill. Och där ser jag han som ett geni. För jag kan inte tänker man mig att jag tycker du ska säga, liksom du ska spela så här. Nej, det har inte han gjort. Han har stått där och bara... Nej, det var inte en bra tagning. Du kan göra det bättre. Han har peppat dem och så. Mm,
3: mm.
1: Han har
0: inte lagt sig in. När de har sagt att nu vill vi ha näsflöjt näsflyt på den här låten. Så han sa
3: bra idé,
1: vi testar det. Sen <laughs> liksom. när de säger att ja, vi skulle vilja ha det här och det här och det här. Och med dåtidens fyrakanaliga inspelningsteknik så var ju inte det görbart. Var det han då som liksom började stretcha?
0: Jag tror att han har en stor del av det.
1: Stretcha att, hur man kunde använda tekniken.
0: Ja, men jag tror någonstans att han sa, alltså att han tänkte så här: de ska bara göra. Nu, nu löser vi det här. Liksom. Jag tror de har haft liksom metervis med tejp på golvet. Man har suttit med rakblad och försökt få ihop skiten. och liksom, ja, men På alla möjliga konstens regler. Jag har ju dessutom... Fyra låtar för Sgt. Pepper med de här fyra kanalerna separat. Så man kan lyssna på vad som finns där och det är helt sjukt. För, för, för helt plötsligt är det en telefon som ringer och det en cello och är ett gitarrsolo. Och allting är, ifall du drar alla de här kanalerna på samma nivå, då låter det som plattan. Så man har liksom mixat ner prylarna i rätt nivå. Liksom.
1: Det, det som vi kallar bouncer idag, då mixar de ner tre kanaler till en hela tiden Aa. på band. ja. Och sen... Och sen
0: har du tre kanal, eller två kanaler till. Ja. Och sen så mixar du ner de tre kanaler på en kanal. Ja. Och så löper så där.
1: Och sen kanske du mixar ner de mixarna till en. Ja. Och så börjar de med. Och då måste mm. du verkligen från första ton veta att nivåer och ljud ja. att det limmar, kommer att limma i slutväxen. Du kan ju inte gå tillbaka och inte... säga jag
0: tycker det är lite mycket reverb på den gitarren. Det är, liksom, Nej, precis. Det är bara
1: att glömma. Och veta vilka frekvenser man, man gjorde... som kommer att upp varandra. Ja,
0: men jag tror någonstans att man, man, man såg då, som jag ofta säger, varför och är roligt att lyssna på från olika tidsåldrar. Det är, det, det är mer som ett snapshot av vad du är just då. Alltså det är som att ta en, en bild, inte en digital kamera där du kan gå in och redigera med några filter. Utan det är så här, åh oh, kolla han blundar på den bilden. Det är lite så de plattorna är liksom. Nu kan man ju dessvärre gå in och ha filter på musik liksom.
2: Men precis som du sa också så vet jag, George Martin eh, sa ju till, till eh, Beatles under inspelningen av Sgt Pepper just att eh, ni behöver ju inte mig längre. Nej. Så det är... Eh,
0: Nej, men alltså jag tror att de behövde ja. honom i alla fall. För att han var deras mentor. Killen som sparkade dem i röven. Så till att det hände. Han höll i budget förmodligen säkert, också. det är en slags här,
1: fadersfigur ja. också.
0: Och jag tror att eh, det är nog det fina vi du kan bli. i band. Jag menar, jag har ju haft nu. Nu har jag gjort exempelvis Crazy Licks. Jag har gjort femplatt med här. Liksom. Och det är ju för att vi gillar att jobba ihop. och man har en. en en trygghet. Jag tror de är trygga med mig för att ifall de tycker att jag har dåligt jobb så är de trygga mig att det är helt okej okay i alla fall. Liksom, alltså så. Och jag tror att Beatles hade det med honom. Liksom i att, ja men, ja, men det fassa, liksom, när man litar på
1: det. Ja, för producentens roll är ju övergripande att skapa en trygg miljö för artisten att. Ja, du
0: är ju psykolog. ja. ja. Det är ju det du är. När du sitter i studion så är du ju psykolog. Alltså jag brukar säga så att gå in i en studio och och spela in det som går till gynekologen och spread your legs baby. Det är någon som ska faktiskt gå in på millimetern och peta i saker som är så jävla jobbigt för dig för det är din bebis man håller på att pilla på.
1: Det kan vara vissa lyssnare som inte håller med om att Du i den liknelsen. <laughs> <laughs> Ser du det? George
2: Martin producerade för övrigt UFO-plattan No Place to Run. Som mm. var det var den första de gjorde med Paul Chapman när Michael Schenker hade dragit. Och det intressanta med den skivan är att den är lite återhållsam. Den är lite... Smådepp, jag tror att de var lite vilsna helt mm. enkelt. De fattade att nu har Schenke draget, vi kommer inte breka USA. Mm. Eh, allting gått på gott helvete och så kommer in eh, Paul Tonka Chapman i, och bildar en dödlig trio med Pete Way och Phil och som, som verkligen skulle ha behövt en barnvakt kanske. Men jag vet inte om George Martin var bra som det. Men, men...
1: Vad vet vi om George Martin hur han anpassade sig i, i den nya tekniken liksom, genom åren.
0: Jag tror inte mycket åren. helt seriöst jag tror han var rätt klar efterbitelser. Så han var ju till ålder redan då faktiskt om man ska vara helt ärlig. Och, och för mig är det så att det, 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 han behövde inte
1: göra mer. Liksom. Nej men just att gå in och producera ett hårdrocksband på jo, 80-talet men det, men var... Jo men det är klart
0: att han fick betalt. Ja alltså...
1: men då var det nog tekniker som gjorde allt lullullet. Självklart. självklart. Och så stod han bara och, och, och pekade med ja, Eller han
0: satt i en soffa kanske och var med. Alltså, ibland köper du ju faktiskt ett namn. Du köper ju inte något annat.
1: Svängig referäng, grabbar. Gör ja. en till. Mm. <laughs> <Borknapp>. <laughs> <laughs> Vad har du på din femte plats på producentlistan? Då har jag Sveriges gudfader Mikael B. Tretov. Vad roligt. Ja.
0: Visst är det? <laughs> <laughs> Nej, men det är faktiskt en av anledningarna varför jag har honom. För att han hade roligt. Han... Mm han var en av de här människorna som, eh, det här har jag hört av min gamla chef, Lennart Östlund som jobbade på Polar och sen ägde Polar eh, han berättade bland annat för mig att du vet när Micke hade tråkigt så gjorde han julkalendrar i studion, han gjorde Trolles trafikskola som han hade sagt, alla barn omkring som fanns hos alla släkt och studiomusiker och så, och han
3: utan någon reflex, han är dum. Dummi, dum. Dummi, dummi, dum. Han ska inte tro, han får smaka några kex, han är dum. Dummi,
0: dum. Ja, han gjorde allt, för att han har fått en ny bok, liksom du är så sattan och du skulle ha lära sig den.
1: Jag har ju ett barndomsminne om ett radioprogram han gjorde som heter Putty Punchs Lyckoshow. Du hör ju själv. Har du hört det? <laughs> Nej, det
0: har inte. Men den där snubben liksom, han, han la ju aldrig på latsidan. Han, han gjorde ju bara grejer för han tyckte det var kul. Alltså du vet, en sån där kittlande jävla kärlek till prylar och ljud och, och hur man ska kunna göra saker. Jag minns bäst låten en makalös manick. Ja, men du, och hur tror du den kom till? Jo, för att han hade fått en ny sampler. <laughs> det är precis så han är va? habba habba Jag Ja, en...
1: Karamba-plattan med han och <laughs> men, alltså,
0: Vi... men han Det de, de är ju en sinnesjuk människa. Alltså, ja. Jag älskar ju honom. Alltså. Eh, och, och, och dessutom så älskar jag hur de tänkte när de gjorde abba plattorna för, för man lyssnar på abba plattorna så kommer ni slås av hur lite symboler det finns och, och framförallt hur lite pukor det finns. För varje gång som, du vet Benny kom upp med ett nytt keyboard riff Så, ja men vi har inte flera kanaler. Nej, men vi kan nog ta bort bukorna här. Det är ingen som kommer att saka. Sådär, du, så trumfil, du vet egentligen. Men man hör inga bukor. Så att han började liksom, hans storhet var att han gjorde plats för alla Bennys galna idéer. För, men
2: Björn och Benny var väl egentligen producenter själva för abba plattan eller vad jobbar de tillsammans? med? Men han med...
0: satt ju där som deras tekniker slash producent hela tiden. Mm. Liksom.
2: Och så även, det... även eh, Ted Gärdesdal-plattorna. Ja, ja.
0: Vad va står det på skiven här? Står 3 som tekniker ja. eller som producent? Nej, som producent gör ja, han ju på rätt många. Okay. Jag, jag skulle helt enkelt, alltså, jag har inte kollat, det har jag inte gjort. Men, men det här det är inte tror jag jävla jag uppslagsskärk. Har... <laughs> <laughs> Nej, men han är... Och, och jag kan säga, jag är så jävla ledsen för det finns en bild på mig, Lennart Töslund och mycket som togs framför musikmaskinen i Polar, för jag skulle ju då vara tredje generationen Polar. Liksom. Men jag har inte den jävla bilden. Jag vet inte vem så tog den fan heller.
1: Du gör vi en shoutout här till ja, alla. Ja, om någon har den bilden polisner. så vill jag
0: ha den. Och den jävla så snodde den åt mina guldskiv Polar kan jag jättegärna lämna tillbaka dem också. Oj, oj, oj. Mm. Nej, men helt att det var en ära att få träffa honom. Och Lennart har ju lärt sig mycket av honom och jag har lärt mig mycket av Lennart, så det känns ju mm. som Nej, men Polar var en bra skola. Så jag, jag sätter han som nummer fem. Det är Härligt. Om jag tar en
2: annan producent eh. som är, är, är lite intressant tycker jag Det är Ted Templeman. Mm-hmm. Eh, han eh, producerade ju alla Van Halen-plattor med David Leroth eh, och eh, sen Davids två första soloplattor. Eh, han hade varit på den här Starwood Lounge i, i Hollywood 77 och sett Van Halen live och lyckades övertala Warners vd att bara signa dem direkt på plats, vilket han gjorde. Eh, men det är ju det är i princip det enda hårdrocken han har producerat. Alltså han eh, t- han t- gjorde tempel- Bullet
0: Boys också, ah, Bullet Bo- jag inte glömma, för de har ja, ju varit en Hail and Light, det ska vi inte glömma.
2: Det stämmer. Och han, gjorde, han, gjorde, han, pr- han pratade även Down With Mirrors med Aerosmith mm. när de hade kommit tillbaka från rehab. Eh, men i övrigt så var det liksom det Songwriter. Han, han producerade Doobie Brothers Michael McDonald, Carly Simon Fan Morrison Det måste ju vara för att Van Halenplattarna låter ju fantastiskt mm. bra eh, Varför var inte andra Hårdrocksband och ryckte i
0: honom Nej var, men han var... mixar ju inte, det ska vi inte vi ska, Nu ska vi gå ifrån det här Vem mixade och vem var producent mm. Han producerade dem ja. Han mixade inte dem Så han har ingenting med soundet att göra överhuvudtaget. Så det kan vi ta bort. Däremot så var han ju jävligt noga jag har läst hans bok precis. Eh, vilket som jag tycker, eh, jag rekommenderar den varmt. Kan säga, den finns som ljudbok också. Jag lyssnar faktiskt på den, Jo jag för att det är det bästa jag vet. att gå och lyssna på stories. Eh, han, han blev så jävla besatt först av hur Eddie spelade. Och han var så arg på alla som sa att David var så jävla kass. För han tyckte att David var liksom, han var ju hjälten i bandet, alltså han var ju inte en sångare, han var en entertainer mm, och absolut. en scatman som jag menar. Han hade ju inte ens text och han bara gick in och freebase. och ibland var man tvungen för att fråga vad betyder det och när man fick höra så var han helt, helt blown away över hur David faktiskt hade en plan. Alltså, det fanns en story och det, det var ju hela grejen. Ja, liksom. det hår det. David. Ja men ett gäng Nej men det, det, det är en jävligt bra bok Jag, jag rekommenderar det varmt Och varför han då har gjort så mycket av sådana här Singer-songwriter så det är för att han själv var ju artist på 60-talet Ja precis. Ja. Det så han kom in i det Och det var ju den, det stuket mm. mm. eh, Halva boken handlar ju om hans typ Karriär som aldrig blev någonting Och det är skitroligt att höra För att alla människor han träffar Längs vägens gång i Folk som återkommer sen han har kommit upp sig Um, och det är ju lite som man säger Alla du träffar på vägen upp ska du vara trevlig mot För du kommer fan och träffa dig på vägen ner <laughs> Liksom <laughs> lite så.
1: Jag har en liten fråga och, och, och i och med att jag vet att du Kan en hel del om gruppen Kiss Så kanske du kan svara Tony berättade att Ted Templeman upptäckte Fanna mm. på en klubb 77 Och övertalade då Warner och, och Genom ett skivkontrakt vad kommer Gene Simmons in i bilden? För Gene Simmons proddade ju deras första demo och ja, det, det finns liksom låtar. Va, va, vad var är tidigare. Ja, va, Okej, okay, det var tidigare i tidslinjen. Ja,
0: det var tidigare för att det nämner dessutom Ted i den här boken. Gene eh, Simmons hittade dem och trodde på dem som fan. Eh, han var helt överkörd över det han hade sett och det han egentligen ville det var att de skulle eller Edwin Helen skulle spela på en soloplatta. Där okay. börjar vi va. Och han hade ett band som han tyckte var skitball och tänkte ja men jag går väl in med lite pengar och så vidare och mm. stöttar det. Och jag kan nog sälja in er till mm. Casablanca eller vad Just det är. Men det hände så mycket runt kist där och han hade inte tid och sen kom Teddy in i bilden och han gav bort tejperna. Okej.
1: Okay.
2: Vilken tur, mm. för annars hade Van Halen det som killen. Åh, herregud.
0: Vad vad bra alltså. Ja, usch, vilken hemsk tanke. Det,
2: det finns en, en, en kul, ett kul citat gällande till t- Templeman och Eddie Van Halen också, för att Eddie söper ju hårt mm. eh, hela tiden, och, och Ted hade frågat honom så här, varför Varför är du alltid full? Trivs du bättre med dig själv när du är full? Nej, jag trivs bättre med dig när jag är full. (laughs) (laughs)
0: <laughs> men alltså jag tror Van Halen skulle kunna, man skulle kunna skriva en bok om bra sägningar. Rakt av. Alltså, ja. Varför joggar du inte när jag får mina iskubor ut med mitt eller hela tiden? Ja. <laughs> det, det är bara helt fantastiska. <laughs> One-liners. Nej ja. uh, fan. Nej men alltså Ted Templeman, jag måste säga. Det, 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 han, han höjer faktiskt sina ljudtekniker till skyarna. Han gör det hela tiden. Och det var likadant som med med Bullet Boys som vi kom in i som är faktiskt en platta som jag älskar, deras debutplatta. Jag tycker det låter skit skitbra. Men då är det ju, jag kommer inte ihåg vad han heter, men den här snubben, han sa att ja, men det är ju egentligen han. Det är han som har gjort mm. jobbet. För att den, jag kom in en dag i studion och det bara ett så satans bra. Det var bara, vad liksom. Men det är också storhet och som producent att bara uh, backa. För ja. att det är vårt jobb som producent är att bara få bästa resultatet. Och sen vem fan som gör det eller hur det
1: görs, det spelar ingen roll. Alltså egentligen knuffa in rätt personer i rummet och stänga.
0: Ja men vi är lagledaren, mm. det är det vi är, liksom. det är. Jag menar nu när jag har jobbat med... Ja men alla pandi jag har jobbat med så jag tar ju in folk. Alltså jag själv sitter ju och spelar grejer på skivor. Du vet, jag mixar heter det. Mm. Men ibland så känner jag bara så här, här saknas det en knuff här. Så då spelar jag någonting där och... Och det är oftast ingenting som hörs, men det känns.
1: Mm. Om du fick eh, highlighta ett album som du gillar på grund av produktionen, vilket skulle du nämna då och vem är, står som producent på det albumet?
0: Jag skulle välja Spilt Milk med Jellyfish. Ett band som tyvärr bara gjorde två album, början av 90-talet. Eh, Spilt Milk är, alltså, det är en sån fantastisk produktion och det är så fantastiskt lirat och bra låtar. Och det är som att blanda Queen, Beach Boys, Beatles, Kiss you know. i en ja, in jävla blend och bara och så får du bara too much of everything. Jag älskar det. Soundet på den plattan är extremt bra.
3: Next to
1: the box, I promise you the
0: biggest prize. Låt mig prata. Fyra. Goda att du så lätt. Nej,
1: men
0: det är du, du och uh, Andrew. Vad heter han? Andrew Storm. Så, men den, aldrig... det,
1: det är stora delar av bandet själva som har producerat det. Ja, det var ju de... sånger
0: ah. slash och kibri slash som det. gjorde det. Och, och för mig är det, alltså jag älskar hur jävla bra allting låter. Alltså allting låter bara bäst på den plattan. Sen behöver du inte gilla
1: musiken men bara lyssna. Ja, men jag gillar den också men visst, är delar av Jellyfish på väg tillbaka under ett nytt namn?
0: Ja, ah, The Licorice Quartet. Som jag tycker är magiskt bra det också. Det är, inte, det är inte lika bra. Det är det inte. Och det är på grund av att Andy då. Som, exactly. Ja, inte är med. För han var ju en the hitmaker. Liksom. Mm. Men eh, det, det låter ju fett som fan.
1: De har släppt ett, en handfull låtar på Spotify. Ja, de gjorde en
0: EP nu då mm. för någon månad sen bara. Men det, det, det låter skitbra det också. Det gillar man Ilo och, och, och den mm. bäggen så ska man lyssna.
1: Då ska jag droppa mitt album. Som jag vill highlighta på grund av produktionen. Åh okay. oh, nej! Mm. <laughs> jag har ju... Uh, the Pinks! Uh, <laughs> fan! Så har du också tagit det? <laughs> har vi tagit nej. samma? <laughs> jag har ju Bad Reputation med uh, Thin Lissi, Proddad av uh, Tone Visconti. Men jag gillar ju Bad Reputation för att uh, låtarna är fantastiska. Du har ju uh, titelåten Bad Reputation, du har Dancing in the Moonlight, Du har den här slicka men ändå varma fina rockproduktionen. Du har en akustisk gitarr som ligger i bakgrunden på varenda låt och fyller ut. Du har Phil sjungit stämma med sig själv på nästan varenda sångtake utan att man tänker på det. Det är sådana här små detaljer som gör att plattan bara blommar. Det
0: är de som gör det bäst. Eller hur? Ja, det man inte hör.
1: precis. Så, so, ja ah, men, Bad Reputation Proddade av Tony Visconti Tony?
2: Ja, eh, jag håller med Bad Reputation är ju den finlisseplatta eh, Som låter bäst eh, Och jag då som är Svenne banan och inte vet vad jag pratar om eh, Kan bara utgå från att Hold Håll du... då chef. <laughs> Exakt, nej men ser och, och, eh, Visconti proddade dessutom eh, Black Rose Just Och Live and Dangerous Ja, eftersom det här var en, en, en dag som går lite i Martin Birch-tecken då, då säger jag Rising with Rainbow Som är min absoluta favoritplatta i tiderna Och den är ju magisk Och den har så jävla fett sound Det låter, det låter när man drar på den på hög volym så känns det Bara få höra Stargazer eller Tarot Woman Jag jag skulle inte vilja ha det jag skulle inte vilja höra det på något annat sätt än Martin Birch har gjort det om vi säger så. Och hans undersåtar.
0: Framförallt undersåtarna. För nu är vi där igen.
2: Ja, vi men snackar absolut, absolut och ljud. Ja. <laughs> nej men exakt. men ja. Jag säger det. Jag, jag nej, jag nej men inte jag vad jag, tycker jag pratar det om. För det, det är ju det som har varit den röda
0: tråden här. Att <laughs> mm. vi, idag det, Jag måste faktiskt dra tillbaka och, och knyta säcken lite där. För det är ett problem vi har idag. Det är så här, ja, men han har producerat vår platta men idag så förväntas du vara som ett jävla kinderägg. Då ska du vara producent Du ska vara tekniker och du ska mixa. Det är det folk förväntar sig. Alltså att du, du ska göra all trades och det är inte riktigt så det funkar. Liksom. Och dessutom för att producera så behövs det pengar för att du ska leva med bandet i flera månader och skit med det. Men att idag när de säger ah, ska Leni producera vår platta nej jag hade tänkt mixa den. Liksom, för att det är en jätteskillnad. Och jag som mixerkille kan du polera bajs men om du producerar den så kan du se till att det inte är bajs som börjar. Liksom. Det är skillnad ja.
1: Mm. Och Tony, jag vet ju att det här är din favoritplatta för, för det är ju ingen surprise för någon som känner dig. Jag vet ju att du har ju ganska många utgåvor på den på vinyl. Mm, ja. har du? Uh,
2: jag, jag har uh, 13 olika vinylpressningar på Rising. Grymt.
1: Jag älskar dig. Sen sen minns jag en en skoj-episod för två veckor sedan när du och jag sitter på Bröderna Olsson. Den nyöppnade fantastiska krogen som våra goda vänner har tagit i sina ömma händer. Och då har Jolle Trummi sin Electric Boys är på väg ut genom dörren och vinkar till oss och säger Hej då grabbar, nu ska jag åka och spela in världens bästa platta. Och nu <laughs> kvickt som satan, ska du spela in Rainbow Rising eller? Den är grym Och Jolle skrattade gott.
2: <laughs> ja, det Des, dessutom har jag ändå, förutom de 13 eh, vinylerna, eh, så har jag ju då två CD-utgåvor. Den första och sen kommer en deluxe och jag har den på originalkassett från Jugoslavien.
0: Ay, det är fan typast, alltså.
1: Är det någon det som har en eight track och skicka till Tony?
0: <laughs> betal... Det bör finnas. Jag betalar det bra. Måste ju finnas. Ja, det måste finnas. Jag, menar, jag har ju 8-tracks och real to real borde också finnas. På ja
2: mm. Oh, fan. Ja, jag vill ha Rising på rullband
0: Men jag måste säga, det kan jag stoltisera mig stoltera, Jag har alltså Kiss Alive På rullband aldrig spelat Med den här safety tape Den oh, är nu världen peng Som om vi köper den så hör av
1: Apropos <laughs> Apropå köpa eh, Det är dags för en återkommande Inslaget Bra eller dålig affär mm. Jingle Bra eller dålig affär Kan någon säga snälla Så, nu är ingen slut.
0: <laughs> bra eller dålig affär?
1: Eh, är det någon som har någon bra eller dålig affär de vill prata om?
0: Nej, men alltså, det, någonstans i mitt huvud så tycker jag att Vinnie Vincent är ett intressant <laughs> affär överhuvudtaget. <laughs> jag vet inte riktigt vad vinkel det är här. Liksom, men, nej, men alltså, vad den en bra eller dålig affär av Kiss att man med han. Var en bra eller dålig affär för Vinnie jag var med i Kiss? Kan ja. man säga?
1: Men att ta med han Det var ju en flerstegsraket
0: Jag tycker att det är en bra affär
1: Ja Absolut Men om man tar flerstegsraketen Första steget var Att de Började skriva låtar med honom Yes Det var väl en bra affär. Det var en jättebra affär
0: Den dåliga affären är att han vägade skriva på kontrakt senare och vill ha med han i bandet.
1: Ja, men det, det måste ju bara ses som en dålig affär för honom. Bra affär för Kiss. Ja, fast den dåliga affären är att de förlorade ännu en, en medlem. Ja, det är ju för sig. Och när de var på sin karriärs... Liksom, men all alltså, time huvud, down. Men, till
0: att börja med, hur dumma är huvudet som affärsmänniskor? Kan man vara att man tar ut en kille på turné, har han på omslag och allting innan avtalen är skrivna? Då har ju Kiss gjort en jättedålig affär.
1: Ja, det är ju Ja. Amatör... Och Vinne har gjort
0: världens bästa affär. Han bara glider omkring där och bara liksom hej nu är jag inte vara med längre. Jag har inte <laughs> fått
1: mina pengar. Precis, och samtidigt som han då står för kredit Så det måste ju ha ramlat in lite stål.
0: Ja, och fick eget skivkontrakt på Chrysalis på liksom hur många miljoner som helst. Just det. Han måste ju bara liksom pilla sig i havet och tyckte Kiss gjorde dålig affär. Jag gjorde en bra affär.
1: Men gjorde Chrysalis en bra affär när de signade Vinna De Vincent gjorde en fett invasion.
0: dålig affär, gjorde de. Till att börja med. För så, nej, men alltså, Vinnie Vincent Invasion var ju en flop, kan man ju säga. Alltså, på den tidens flop, den såg en par miljoner som idag skulle vara det bästa affär du någonsin gjort. Men det måste ju framstått som en affär. Men, sen fick de ju ut Mark Slott och då bandet ut utifrån Vinnis. Just det. Som blev en jättehit. Och då måste ju Chrysalis gjort en bra affär in the long run.
1: Ja, för förmodligen hade ju inte Slotter formats på det sättet utan Vincent Dimension.
0: Nej, för att Mark Slåter var ju inte ens med på första plattan. Han kom ju mm. som på andra plattan. Han kom ju sig med när plattan var släppt. Han är med i videon på Boys are gonna rock. Men det är ju det. inte han som sjunger.
1: Och sen återkom ju
0: Winnie. Efter han hade stämt om 3000 gånger. Just det här det. är ju också jävligt intressant. För att Vinnie st- <går> försöker stämma dem på allt han kan. Diskmedel, du vet så här, förgasare nej men allt. Du vet så här. <går> och tycker att Kiss inte har gett honom det han är värdig. Men ändå efter att han har förlorat och är helt bankrut så ringer Kiss honom och säger hej vi behöver lite låta. Då kommer han tillbaks. Och så skriver han den största jävla hitsen igen till dem.
1: Ja, vilket liksom. var det, det var anhålligt till att börja
0: ja. med. Jag menar för mig är det det. Liksom, jag kommer inte ihåg vilken fan man har varit. För mig är det så att alla älskar Revenge. Jag tycker den är rätt kass. Alltså det är en av de jag har lyssnat minst på. Men han kom tillbaka och bara räddade Kiss mm. igen. Så att i den storyn som han alltså säger: Räddade Vincent Kiss. Det kan ni er fan på. Ja, Men. det gjorde den.
1: Mm. Och, och han var min favoritmedlem när jag började lyssna på Kiss mm. i början av 80-talet Men jag, dessutom jag det är det så att
0: Vinny för mig är inte min favorit eh, som gitarrist, han är min favorit som låtskrivare han är och, som jävla låtmakare alltså,
1: Och så, karaktär
0: och, Ja, att han är sinnessjuk gör det bara bättre alltså.
1: <laughs> Var det inte något då, ett par år sedan som han försökte eh, varumärkes registrera Vinnie Vincents kiss. (laughs) Jo,
0: men jag tror han han äger nu sin egen sminkning och Harry
1: Jo, men han försökte... Och han, Eric Kars, äger, äger, han är,
0: Kars ja, att, är inte den som blev senare. Han har tagit patent på den. Det är för bra. Men, ja, men han, han, försökte är ju
1: ju, han försökte ju varumärkesregistrera Vinny Vincents Kiss för nej, att kunna nej. ge ut på det. Liksom. Men, det <laughs> men det gick krunken. ju inte bra.
0: <laughs> nej, men han är så dum i det. Alltså. Han kommer tillbaka. Fattar, han var en kille som varit borta i typ 20 år från rockscenen. Alla vill bara veta vad han gör. Han har värsta chansen att bara ta tillbaka allting och mm. göra en karriär igen. Bara äga. fucka upp allting ja. konstant. På, på, en, på en gång. Alltså, det tog en dag sedan han
1: fuckat upp allt igen. Ja, osans med alla. Och ja, så, ja. Liksom. ja,
0: En riktig jävla jubelidiot. Jag älskar det. Jag har till och med tatuerat han på armen. <laughs> <laughs>
1: Underbart. Ja, ja,
2: ja, jag har faktiskt en, en, en uppföljning direkt då på Bra eller dålig affär när det gäller Vinnie Vincent. Mm-hmm. Det så Snackar man om
0: mina bootleks nu? Nej,
2: han lade nyligen upp på sin hemsida då. Då kunde man köpa ett paket med signer, signerade Vinnie <skratt> Vincent-prylar. Och lyssna nu, vad man fick var fyra t-shirts, tre cd-skivor, tre affischer... Två tygmärken och en dvd. Vad kostade
1: det lilla paketet? Det lilla sättet?
2: paketet kostade 9 500 dollar. Det vill säga ungefär 83 000 spänn. Bra eller dålig affär, vad säger du Chris?
0: Jag frågade mig för jag fick två affischer och vänner som han signerat. Och jag vet inte vad hon har betalt. Förmodligen inte 9 000 dollar. Nej, men alltså helt stört. Alltså. Vilken idiot alltså. Men jag vet ju, d- dessutom de här affischerna som vi snackar om i det här paketet är bara de affischer från alla gigs man har ställt in. Åh <laughs> oh, jävlar! Det är sant! Han har bokat tre spelningar som han har ställt in och nu säljer han de affischerna signerat. <laughs> jag menar, you gotta love him.
2: Underbart. Ja, han tar i princip 5 000 spänn per autograf om du räknar ihop de här prylarna. Så att det är... Ja.
0: Jenny! Det <här> <här> <Ni> är då får <här> jag inte <tar> ha några pengar. <här> ja, det kan
2: vara någon i familjen här som har gjort en dålig affär. <här> det det han ut. In. Fast
0: jag tycker hon har gjort en jättebra affär. Ja, ja. Men det är sjukt att... Nej, du har gjort en bra affär. Ja, men jag har inte ens den på väggen. Det är ju ändå din, din dåliga affär då. För att hon säger, då får du själv köpa dig en jävla ram. Och det kommer jag ju aldrig att göra.
2: <här> <Så> <här> hon <här> hon hade inte
0: råd med ramen
2: längre.
1: <här> Nej, då var det rätt. Det är
0: där. Ja. typ femtusen mm. paddogaf. Ja.
1: <laughs> När vi växte upp så var ju, sågs ju Hårdrock som något lite udda och något liksom som Sivert Öholm skälde på i tv eller hemma och skola skyllde allt ont på. Men... Nu lever vi i en helt annan verklighet där det vi kallade hårdrock har blivit mainstream och det är samma personer som äh, säljer ut stadion med Iron Maiden och Metallica som även kollar på Melodifestivalen eller går på Idol. Så att det har liksom blivit en del av den svenska folksjälen på något sätt. Hur hamnade vi där? Jag tror att det handlar om ålder. Väldigt mycket. Helt säkert
0: för att vi, vi var unga när det här var farligt. Nu äger vi den musiken. Nu är det inte farligt längre. Så det är en jävligt enkel beskrivning. Men vi var inte lika många då. Nej, men det är ju just det här precis som Håkan Hell- Hellström. Jag menar, det är den här typiskt svenska grejen att någon tycker om någonting och det blir blivit och då ska alla gå dit. Även för, varför tror du H&M säljer liksom metallika t-shirts? Jag menar, för får gå ut på stan och säga en människa med metallika. Du kanske aldrig har hört en låg eller äger en platt. Men däremot när de kommer, nu ska vi gå och kolla på Metallica. Alltså, det är ju mm. så för vi tänker Kiss spelar här för 25 000 pass i Stockholm. Då tror jag helt seriöst att 10 000 av dem är Kiss-fans. Resten är de som ser det som en familjefest. Vi går på konsert, vi ska se dem där, det där bandet räcker Tunga och det är blod och bomber. Det, dit ska vi. Och jag har precis köpt den här coola t-shirten på H&M som jag ska ha på mig. Nej, men alltså, mm. jag, jag tror att det är så det fungerar.
1: Så det är lite som att på 60-talet gick man och kollade på någon som satt högst upp i en svajmast eller skulle hoppa genom eld med sin motorcykel och tog för med sig familjen.
0: Lite, ja men lite så. Nej, men alltså, det, det är ju en happening. Folk gillar att ha kul. Alltså så är det. Sweden Rock har ju blivit en, en ungdomsplats för oss som är gamla. Alltså, det är lite så. Jag tror ju så om du egentligen halverar det för många och det är som par dessutom. Så att hälften av publiken som går på en konsert har, på Sweden Rock har ju aldrig hört en låt. Så att det, du, du är ju redan där i uppförsbacke. Och det är ju därför typ I Was Made For Loving You är inte sant. Man skulle gå down well liksom, på en mm. sån festival. Medan så att de där lite svåra låtarna är inte bra att spela på Sweden Rock. För att du har inte den publiken där.
2: Alltså Arenabands har ju funnits så länge, alltså Bruce Springsteen, U2, Madonna, och Michael Jackson och David Bowie har ju alltid samma. funkat, Rolling Stones, men, det, men de, har, de har ju liksom varit, de har haft den storleken hela tiden.
0: Men de har ju samma, exakt samma following, att när Michael Jackson kom till Ullevi till, till exempel, då lovar jag dig att hälften av folk som gick dit, gick dit för att det var Michael Jackson, inte för att de visste en låt, utan man hängde med på mm. trenden.
1: Ja men liksom kolla bilkrocken eller liksom ja. stirra.
0: Men när, när det gäller
2: hårdrocken så har det en tydlig start på allt det här tycker jag. Eh, och det är egentligen det, det är början av 2000-talet. Eh, första hårdrocksbandet på Ullevi var Icerisi 2001. 21 år efter Back in Black och man ska jämföra med, <laughs> med det, när, när respektive band pikade. Eh, 2004 var det Metallica på Ullevi. 13 år efter Black Album. Mm. 2005 Iron Maiden Ullevi 22 år efter Peace of Mind Kiss på stadion 2008 Okej, 25 då, år efter liketapp. Vad har jag
0: namnet på det här? Dressman rock. Vad har du fått en t-shirt på dressman? <laughs> så säljer du ut Ullevi. Det ja men alltså det är ja. där vi är va. Ja. Det, men det är, det...
2: Verkligen, det är mellan 2001 2005 det där, där ligger det och även Sweden Rock var låg och skvalpa lite bland entusiaster. Men... Ålder,
0: Oldo då.
2: ja för sen har du då 2003 där tar det fart med stora band. Då hade en White Snake, året efter Scorpions, året efter det Motley Crue och 2006 The Purple Death Leopard, Där blev det någonstans Arena Rock på en på en äng. Men det
0: här sitter vi ju i, i 50 typ. Vi, mm. vi är ju liksom de som är i, egentligen för man ska tänka rent karriärmässigt på topp nu. Vi tjänar mest pengar och vi är deras fans. Det är vi som köper de här jävla 7000 spänn från helg på Sweden Rock. Det är vi som går på Ullevi och har råd att göra det. Mm. Ja, men tonjångar har ju inga pengar. Det är ju helt värdelöst att vara liksom, tonårsidol egentligen. För det är ju fortfarande föräldrarna som betalar. Alltså, det är ju det som är grejen. Men vi har ju verkligen pengar. Jag tror att det är därför det har blivit så folkligt för att nu har vi råd att ta med du måste se Kiss, jag har tagit med mina föräldrar jag har tagit med mina barn för att se Kiss för jag vill att de ska uppleva det det har, det, det har blivit den grejen Dressmanrock, säger bara
1: Sen tror jag också banden har fattat det här uh, Vad gjorde mig den några år innan ja, men, de släppte ju uh, Brave New World hette plattan mm, med den här ja, men, deras största hit efter återföreningen med Bruce Springsteen. <laughs> det med Bruce Dickinson. Fan, vilka spännande kombor det här var. Den
2: konserten
3: vill
1: jag säga. Håll kätta. Det största hit för Bruce Dickinson. Your 2001. Men underbett. Ja, precis. Och då började de ju göra Greatest Hits-konserter. Med bara låtarna som folk ville höra. I samma veva började Metallica göra Greatest Hits-konserter. Fast Metallica skiljer sig där. För de har ett sånt underground-following med gigantiskt following med kalenderbitar i bakåt så de går ju igång när de kör de tidiga grejerna. Och då börjar de köra saker som folk vill höra. Och, och det är ju det som har liksom banat väg för att arenagrejerna funkar och att folk går dit för att mm. de går dit för att de ska få höra hitsen. och inte liksom...
0: Det är ju tyvärr så, det är det som är så jävla tråkigt. Det är det som är så jävla jävla tråkigt. Det är de här greatest hits Det bästa jag vet är att jag, jag skulle ju hellre Ja, Kiss är ju helt topplösa därför. Även om de spelar på en liten klubb så känner de samma sätt. De jo, men De har liksom.
1: väl bara det på band med sig.
0: Ja, men precis. <laughs> Okej, så lämnar vi den. Men <laughs> <laughs> nej, nej, men alltså, jag, jag, jag tycker att eh, det är ofarligt och vi är rikare och Dressman och HM trycker upp kläder. Alltså, det har blivit rumsrent. Det är en familjefest. Det är en upplevelse. Vi som är fans av de här banden vill visa våra älskade då man vill att de ska ha sett det. Och det är där vi har hamnat. Alltså det är, det är som att se på en dinosaurie. Alltså det är lite där vi är. Och det är bara gilla läget och jag ja. tycker det är fantastiskt. Jag gör Men det. Jag, jag skulle
1: precis fråga. Tycker vi om det här eller inte? Jag gör det. Jag gör det. Jag, gör det. jag med. Jag vill inte det Jajaja, ska inte nej, <clears throat> Så länge det Ingen finns förklaga.
0: små, små, små klubbband som faktiskt man också älskar som kan överraska med att spela en platta från 94 hösten när som ingen minns. Liksom, det är också en skam, Men mm, ja. att gå och se de här gigantbanden bara leverera. Ja, vad fan. Ja, men det är som jag säger. Det är McDonald's. Jag vill ha min Big Mac. När jag går och säger kiss. Då ska de öppna med duns. Mm. Eller och, och de ska avsluta med Rock Roller Night. Och han ska spotta blod på God of Thunder. Jag vill veta det. Men, men alltså är sa att det är ju likadant som att man faktiskt tittar tillbaka i tiderna så har det varit likadant. Jag som är sån extrem Kiss-fan. Jag kollar på sådana gamla klipp på Youtube. Vilka låtar är det som finns dokumenterade på film när det kommer till Super 8-film? För den var ju bara tre minuter lång. Jo! Det är precis de här klippen. Det är början när de kommer ner för trapporna. Sen ser de att Jim Simmons så eld i Firehouse. När han blod i God of Thunder. Och när man åker upp i Black Diamond. Det är det som finns. Allt annat är helt... Även om du har spelat du vet, Hard Lock Woman eller någon mm. sån låt som man skulle döda för att se. Det finns inte för det är helt ointressant.
1: För det tycker Svenne <laughs> Banan är transportsträckan.
0: Exakt. De vill säga Kem eller Kem. Och jag gillar McDonalds. Mm. Folk är dumma i huvudet.
2: Yep. Jag tycker bättre om McDonald's än Dressman, men det är bara, bara mitt. Ja, fast det är bara för att du är så smal.
3: <laughs>
2: hur, hur Dressman Rock Festival eh, uppstod. Eh, Chris, eh, var det fantastiskt kul att ha dig som gäst i podden. Mycket, mycket. Eh, och vi har fått lära oss massor, eh, jag i alla fall, som är som sagt. Svenne Banan på musikproduktion och annat. Och, eh, men om man ska bara ta ett par s- snabba slutfrågor här till dig. Vilket band skulle du helst
0: vilja producera en platta med? Ja, ähm, det skulle väl... <laughs> ja, jag skulle vilja podda Kiss och jag skulle vilja podda Leppard. Har du något svenskt band du skulle vilja podda? Nej, Nej.
3: <laughs> det inte...
0: jag <laughs> alltså, Jag skulle vilja producera Europe och göra dem till det Europe de borde vara. Fantastiskt. Mig. Ja. För att genus, jag älskar det de gör, alltså för att de har vakt den följd sitt hjärta. Eh, men jag skulle vilja göra den europe som jag upplever som Europe. Mm. Mm? Det skulle jag vilja göra. Coolt.
2: Och om jag då avslutar med frågan från min, för min del vilken skiva i musikhistorien önskar du att du hade producerat?
1: Unmasked med Kiss. Oj. Oj, vilken slamkriper vilken... Hur hade den låtit då? Eller jag tror det den hade att låtit att exakt Du vill att det ah, som jag... den låter. För för mig är
0: det den ultimata plattan. Alltså, ja. nu snackar jag jag älskar det soundet. Jag verkligen mm. älskar det soundet. Men jag älskar låtarna. Mm. Och framförandet är så jävla bra. Jim Sims har aldrig sjungit så bra. du har aldrig spelat så bra. Det är bara helt det, det, det är musik. För mina ja. öron. <laughs> liksom. Nej först- men Unmasked tror jag faktiskt det Jag håller den plattan så sjukt högt för att man släppte sargen och gjorde bara en bra platta. Liksom.
1: Det är faktiskt kissskivan som jag återvänder oftast till. Samma. Och äh, <laughs> jag hade den på originalkassett och så lånade jag min kompis Håkan Emritsons bil när han låg i lumpen och så fastnade den kassetten mm. i bilen och gick inte förur. Så han fick gåka runt med den.
3: Davns <skratt> <skratt> bästa
2: bilen. Ja, <skratt> nej, nej, men det hade jag på bilen nej, ja,
3: det,
1: lät,
0: lät, jag skulle, jag, vi, Vem vill köpa min anmaskad bil? bilen.
1: Har du något du vill plugga eller göra reklam för eller så?
0: Jag skulle vilja plugga för att ni ska gå in och följa At The Movies på både Facebook och på Youtube. För att det är mitt lilla projekt ihop med killar från Hammerfall och King Diamond och Therion och Soilwork. och det är en massa kul människor som gör, vi har gjort en hel säsong med 80-tals soundtracks. Och vi kommer nu i september att börja med 90-tals soundtracks. Och om jag ska vara helt ärlig så kan jag säga att 90-tal låter inte så spännande för man säga det så. Men vem har sagt att låtarna måste vara gjorda på 90-talet? Det är 90-talsfilmer som
1: vi gör. Så det låter superspännande.
0: Ja, det kommer att bli superspännande. Och jag vet redan nu ungefär en handfull av vilka låtar vi ska göra. Och jag tror att varje torsdag klockan sju på kvällen så kommer man och vill öppna en stor fet öl och tycka att livet är rätt fantastiskt.
1: Så ni kommer att rädda hösten. Det ska vi göra. Underbart. Underbart. Tony, har du något du vill plugga eller highlighta eller mana folk? Um, nej,
2: jag uh, sitter mest på och, och längtar efter att livet ska återgå till det normala så att jag kan, uh, jag vet inte gå på konsergen. Jag sitter och ja. till eh, Cheap Trick i London i april. Åh, oh, vi ska ha trevligt.
1: Ska ha trevligt. Eh, tack till alla er som har lyssnat. Vi eh, är jätteglada att du ville vara med och köta med oss. Jättekul. Det var superkul. God natt, Jord. Och tack och hej för oss från Vi måste gå och köpa
0: disktabletterna. Vi
2: måste gå och ja. köpa disktabletterna. Ja. Exakt. Uh, Så so, uh, tune in, turn on, drop out. Jaså. Peace.
0: We're heading for your reins.
1: No, no.
2: Käror. Kram och puss.